0: Chers amis, bonjour. Nous avons une lecture un peu longue aujourd'hui, hein. je vous ai prévenu hier, c'est la lecture des chapitres 10 et au moins le début du chapitre 11. Si vous avez pris le temps de lire cette lecture euh, avant d'écouter ce podcast, vous vous êtes rendu compte qu'effectivement on a une, une, un récit extrêmement unifié qui Est celui de cette, ce baptême de Corneille. Et ne serait-ce que la longueur du récit, si vous ne l'avez pas encore lu, arrêtez ce podcast et lisez-le maintenant, de chapitre 10 jusqu'au chapitre 11, verset 18. Ne serait-ce que la longueur de ce récit nous enseigne qu'il y a là un, un événement extrêmement important. Et vous quand on était avec la conversion de Saül, ça avait un peu duré, mais guère que 19 versets. Là, nous avons un un, peu, un chapitre et demi, si vous voulez, sur euh, cette question du, du, de la, du baptême de Corneille. On sent bien que les choses ne sont pas simples et surtout, on sent bien euh, que indiscutablement Dieu prend les choses en main. Alors, lisons euh, peut-être à, à grands traits ce qui se passe pour bien comprendre. Hein. On nous dit qu'il y avait à Césarée un homme du nom de Corneille. On a déjà vu. Combien Césarée, c'est déjà quelque chose qui euh, euh, nous met dans le, dans le milieu euh, romain. Mais quand en plus c'est un Corneille, dont on sait la connotation romaine, et Centurion de la cohorte italique, voilà qu'indiscutablement on est placé en plein euh, euh, empire romain. Euh, voilà, euh, l'évangile qui était pour le moment euh, jusqu'au chapitre 7 au moins euh, confiné, euh, si je puis dire, à, à, à Jérusalem. Là, Là, Césarée, c'est sans doute la ville euh, puisque j'ai eu Césarée maritime sur la côte, c'est la, la ville qui euh, symbolise le plus Rome si vous voulez, hein, et donc euh, là les choses se mettent en place et on nous dit que ce, ce corneille « Pieux et craignant Dieu faisait de larges aumônes au peuple juif ». Donc c'est quelqu'un qui a indiscutablement déjà ce qu'on appelle un « craignant Dieu », c'est-à-dire quelqu'un qui euh, est déjà comme euh, ouvert sur le judaïsme et même plus que cela, qui est conscient que de la, du trésor qu'est euh, l'élection du peuple juif et qui en est admiratif, si vous voulez. Donc on a un homme qui euh, est déjà ouvert à la réalité du Dieu d'Israël. Et voilà qu'on nous décrit que cet homme a une vision qui lui demande d'aller chercher Simon. Tout simplement un Simon, c'est-à-dire un euh, euh, Simon surnommé Pierre, comme il nous est, nous est dit au verset 5. Donc oui, déjà une vision, hein, un ange de Dieu. Donc on, on sent bien qu'ici, probablement dans ce chapitre, euh, Dieu prend les choses en main de façon assez massive. Hein. Donc premièrement une première vision, celle de, de, de cet homme qui euh, euh, doit aller faire chercher ce certain Pierre. Euh, euh, voilà. Donc, ce qu'il fait, hein, Corneille envoie euh, des hommes, qui, euh, deux de ses domestiques, qui vont aller, euh, euh, avec un soldat, euh, chercher Pierre à Jaffa. Or, pendant qu'ils font le voyage, deuxième vision, cette fois-ci, elle concerne Pierre, mais pas du tout sur les mêmes événements, euh, au moins au début. Pierre, c'est simplement que euh, il a cette vision où il voit des animaux qu'il n'a pas le droit de manger en principe en tant que juif, euh, qui, qui sont dans une vision et on lui dit de manger par trois fois, et il refuse. Hein, et, et, et sans doute que cette vision le marque beaucoup, puisque... Euh, il réfléchit sur ce que pouvait signifier cette vision. Verset 17, indiscutablement, ça lui pose problème. Cette vision, on verra qu'il finira par l'interpréter. Voilà. Et c'est à ce moment-là que les autres hommes arrivent. Il y a une journée de route entre Césarée et Jaffa. Donc, ces hommes arrivent et Pierre est toujours à réfléchir sur sa vision. Il est toujours sur la terrasse. Ça, c'est nous dit au verset 9. Et Pierre, là, euh, au moment où, où les autres hommes arrivent, il y a l'esprit qui lui dit. Alors, vous voyez, il a eu, lui, une vision, mais il a carrément l'esprit qui lui parle. Euh, on peut pas faire plus interventionniste de la part de Dieu. Euh, Dieu prend vraiment les choses en main. Et vous, hein, ici, très clairement, et qui lui dit « Voilà des hommes qui te cherchent, tu vas aller avec eux, sans hésiter. » Donc, Pierre se, se met à, voyez-vous, à avoir deux signes qui le plongent dans le monde païen. Un, un premier qui est cette nourriture païenne qu'il ne veut pas manger, et un deuxième où l'esprit lui dit « Il faut suivre ces hommes, or il y a un soldat là-dedans, donc il y a un païen. » Donc, euh, du coup, euh, euh, Pierre descend, hein, et puis euh, euh, on lui explique, hein, au verset 22, le centurion Corneille, homme est juste, hein, euh, euh, veut te faire venir chez lui pour entendre ce que tu as à dire. Donc, du coup, Pierre. Euh, bien gentiment les faire entrer lors de l'hospitalité mais surtout le lendemain se met en route Vous Voyez, c'est le deuxième lendemain, il faut un jour de route on est à trois jours à nouveau rappelez-vous Paul, il avait fait trois jours dans les ténèbres, hein, aveuglé. là, euh, on, on a une comptabilité des jours euh, qui fait que c'est le lendemain euh, que, euh, que l'on se met en route et puis euh, qu'il va rentrer le jour suivant donc le troisième jour, verset 24 à Césarée chez Corneille et là, il va y avoir explication, euh, euh, explication réciproque. Hein. Corneille va venir à sa rencontre, Pierre se lève, on lui « relève-toi, je suis qu'un homme ». Et puis, ils vont commencer à parler ensemble. Euh, et c'est Pierre le premier qui va ici euh, dire ce qui s'est passé. Et je vous invite à prendre à partir du verset 28 vraiment la réaction de Pierre. Vous le savez, il est absolument interdit à un juif de frayer avec un étranger ou d'entrer chez lui, mais Dieu vient de me montrer à moi qu'il ne, qu ne faut appeler aucun homme souillé ou impur. » Voyez, En fait, il, il, il a fait le lien, Pierre, entre la, la vision qu'il a eue de tous ces animaux impurs et souillés que Dieu lui avait demandé pourtant de, de manger dans sa vision, et ça. Il a quand même compris qu'au fond, la vision de Dieu lui avait été donnée pour qu'ils comprennent qu'ils ne pouvaient plus maintenant estimer que des choses païennes étaient impures ou souillées, qu'ils pouvaient rentrer chez des païens. Voilà, voilà ce qu'il a compris. Et du coup, il le dit ici, il a fallu toute la persuasion divine hein, et celle d'une grande vision. Du coup, il dit, bien, j'ai aucune difficulté à répondre à votre appel, mais -ce que, pourquoi vous m'avez fait venir Et là, Corneille, lui aussi, va re-raconter. C'est une histoire extraordinaire, parce qu'ils n'arrêtent pas de re-raconter des choses que nous savons déjà. Mais dans leur renarration, en quelque sorte, on voit... Qu'ils interprètent les événements. Et Corneille répondit, il ben, y a maintenant trois jours, j'étais en prière. Et tout ça, on le sait, on le sait, mais on voit que comment Corneille lui-même a senti que c'était un véritable appel et qu'il a fait confiance dans la vision de l'ange qu'il a eu hein, euh, euh, et, et, et donc du coup euh, que lui aussi s'il a fait venir Pierre c'est pas une décision personnelle c'est pas une question d'opinion c'est pas une question de folie ou que sais-je encore c'est qu'il a eu cet appel donc les deux racontent des choses que nous savons déjà finalement mais ils vont se le raconter l'un à l'autre et l'interpréter et donc du coup maintenant ce que dit euh, euh, Corneille au verset 33, bah maintenant, on va entendre ce que tu as à nous dire. Alors, Pierre prend la parole, et puis, je vais passer très vite dessus, va faire véritablement une catéchèse de base, une catéchèse un peu fondamentale. Hein, euh, il va reparler à partir du verset 37 de Jésus de Nazareth, de ses débuts en Galilée, de l'Esprit Saint, de la mort euh, le troisième jour, euh, enfin, de la mort et de la résurrection, pardon, troisième jour, le verset 40. Et puis, voilà, il va, il va dire tout cela. Et puis, il va à nouveau, verset 43, dire que ce Jésus, c'est ce que les prophètes avaient dit, hein, et ils avaient rendu témoignage pour la rémission des péchés. Et là, verset 44, Pierre parlait encore quand l'Esprit-Saint tomba sous sur tous ceux qui écoutaient la parole, l'Esprit-Saint, ça y est, une, une effusion de plus hein, l'Esprit-Saint. Mais cette fois-ci, effusion sur des païens. On n'a jamais eu ça encore. C'est-à-dire sur des non-juifs. Donc l'Esprit-Saint, qui s'était tenu tranquille au moins depuis deux jours, euh, quand il avait dit à Pierre, il faut suivre cet homme, hein, l'Esprit-Saint descend clairement. On voit qu'ici, jamais plus que dans ces chapitres 10 et 11, on a d'interventions divines massives. Comme si, effectivement, il faut une intervention massive pour faire comprendre aux juifs qui croient en Jésus que les païens aussi peuvent y croire que les non-juifs peuvent y croire donc l'Esprit-Saint tombe tout, tout, tous les croyants circoncis qui sont venus avec Pierre furent stupéfaits de voir que le don de l'Esprit-Saint avait été rempli aussi sur les païens Vous voyez, il y a vraiment une stupéfaction hein. et puis euh, euh, ça parle en langue comme à la Pentecôte hein, verset 46 hein, on magnifie Dieu Alors du coup Pierre déclare Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu l'Esprit Saint aussi bien que nous Alors, Donc là, il comprend que cette manifestation d'Esprit de Saint lui invite lui à faire le geste sacramentel du baptême et il va ordonner de les baptiser au nom de Jésus-Christ. Voilà et il va rester quelques jours chez eux. Donc voilà quelque chose, vous voyez, où indiscutablement Pierre, a, euh, en quelque sorte, n'a pas eu le choix. Il avait presque le couteau sous la gorge ou l'Esprit Saint sous la gorge, si vous voulez. Euh, ça lui est arrivé. Il était un peu comme Anani qui ne voulait pas vraiment euh, euh, aller vers Saul. Euh, Pierre il n'était pas très partant indiscutablement hein, euh, à, à l'idée de, de, de rentrer chez un païen et encore moins de le baptiser. Il a fallu une vraie intervention divine. Ce qui montre que là, on est vraiment dans, si vous voulez, dans, dans, dans le, 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 le véritable pivot. Hein, dans ces chapitres 9, 10, 11, hein, au chapitre 9, on avait Paul qui avait été choisi pour aller vers les nations. Mais ce n'est pas Paul qui pouvait baptiser le premier, le premier païen, parce qu'il parce qu n'en avait pas la légitimité, il n'en avait pas l'historique, si vous voulez. Il fallait que, même si c'est Paul qui est envoyé vers les nations, que ce soit Pierre, celui qui détient l'autorité, qui au moins lui baptise le premier. Et c'est ce que Dieu a voulu faire, hein, vraiment, que Pierre baptise. Cependant, vous l'avez vu, ça n'est pas simple. Parce qu'au verset, au chapitre 11, les apôtres et les frères de Judée apprirent que les païens avaient accueilli la parole de Dieu. Et quand Pierre revient à Jérusalem, euh, on lui pose la question, au verset 3. Pourquoi est-ce que tu es entré chez des incirconcis, hein, chez des païens Pourquoi est-ce que tu as mangé avec eux Et Pierre se mit à leur exposer toute l'affaire. Et Pierre raconte pour la troisième fois ce qui s'est passé, la vision de l'ange. Hein, alors tout ça, il va, il va le redire avec beaucoup de précision. Pourquoi est-ce que euh, le narrateur nous inflige de réécouter l'histoire de ces reptiles, de ces oiseaux du ciel, de cette vision de, de, de ce qui y a de souillé, de ce qu'il y a d'impur que Pierre refuse bien, bien évidemment, parce qu'il faut que les interlocuteurs de Jérusalem qui ne sont pas très ouverts pour le moment sur l'idée que euh, la bonne nouvelle puisse être aussi pour les païens, il voit que Pierre, il a, il, 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 ça s'est imposé divinement, qu'il n'a pas inventé, que ce n'est pas son initiative personnelle qu'il a, il a eu ça. Et puis, euh, euh, il raconte la façon dont l'Esprit, verset 12, lui a dit d'accompagner les hommes qui sont arrivés chez lui au moment de la vision. Et puis, euh, il le dit, verset 15, « À peine avais-je commencé à parler que l'Esprit-Saint tombait sur eux comme sur nous au début. » Hein, et voilà et euh, dans son discernement, Pierre dit quelque chose qu'on n'avait pas su avant, mais il, il, il dit ce qu'il a pensé à ce moment-là. Hein, donc on a affaire à son, ce qu'on appelle une focalisation interne, c'est-à-dire qu'on rentre dans la pensée de Pierre. Et bien Pierre a pensé à ce moment-là, je me suis rappelé cette parole du Seigneur, Jean a baptisé dans l'eau et vous c'est dans l'Esprit-Saint que vous serez baptisés. Hein, et donc il se rappelle que Jésus avait prévenu qu'il y aurait un baptême d'Esprit-Saint qui serait pour tous. Hein, et donc s'il y a un baptême dans l'Esprit-Saint, si euh, Corneille reçoit l'Esprit-Saint, il faut soit baptisé. Et le verset 17 est finalement la clé de lecture, et je suis content qu'on y arrive au moment où, on, où ce podcast se termine. Hein. La, la clé de lecture au, au verset 17. « Si donc Dieu leur a accordé le même don qu'à nous pour avoir cru au Seigneur Jésus-Christ, qui étais-je, moi, pour faire obstacle à Dieu ?» Voilà. C'est magnifique, ça. Hein. C'est vraiment euh, l'idée. Ben, il a pris conscience que Dieu... Traiter les païens comme il avait traité les juifs, est-ce qu'on va se mettre en guerre contre Dieu Rappelez-vous cette phrase de Gamaliel, ou plus exactement, est-ce qu'on va faire obstacle à Dieu hein, Rappelez-vous, Anani avait failli faire obstacle à, à, à la conversion de Paul. Pierre euh, aurait bien fait obstacle aussi euh, à, à l'idée que les païens et les impurs puissent rentrer dans le salut. Mais voilà, Dieu a pris les choses en main. C'est pour ça que ces deux chapitres sont essentiel, hein, véritablement, ces chapitres 10 et 11, parce qu'on a vraiment l'idée que euh, ça n'est pas une invention de quelques-uns, que c'est vraiment Dieu qui, ici, prend les choses en main, pour que les païens, les non-juifs, commencent à recevoir la bonne nouvelle. L'universalité se fait ici, avec une accroche au judaïsme, hein, corneille était un craignant Dieu, il ne s'agit pas d'une autre religion, d'une deuxième religion, ou d'une ou autre partie, il y a vraiment l'idée que l'élection première est encore présente à travers Pierre, à travers les disciples, à travers ce, 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 cet homme qui craint Dieu, mais que malgré tout, elle ne reste pas simplement ancrée dans le judaïsme, qu'elle euh, que elle va s'ouvrir, toujours, si, on peut dire toujours ancrée dans le judaïsme, mais s'ouvrant mais aux nations. Ça, c'est vraiment euh, cette partie intermédiaire vous voyez, des chapitres 8 à 15 des Actes des Apôtres qui nous montre comment la mission qui viendra de Paul aux extrémités de la terre jusqu'à Rome est accrochée finalement à la mission de Pierre. C'est Pierre qui baptise le premier païen, en quelque sorte, c'est Pierre qui commence la mission de Paul. Il faut que tout ça soit bien accroché. Hein. Paul à Pierre, les nations euh, aux, aux Juifs. Hein. Et du coup, ces paroles les apaisèrent, ils glorifièrent Dieu en disant Ainsi donc, aux païens aussi, Dieu a donné la repentance qui conduit à la vie, voilà, qui est, qui est, qui est pris en, en compte maintenant. Il y a vraiment une nouvelle prise de conscience, pourtant Jésus en avait un peu parlé, mais là, on a vraiment l'idée que euh, euh, ça se met en place dans l'Église. Euh, ouais. Nous allons nous arrêter là, et demain, nous verrons la fondation de l'Église d'Antioche, encore un récit passionnant euh, à, à regarder demain.